0: Queria falar um pouquinho do que a gente vai trabalhar nesse período todo. Pensei em muitas coisas. Eu reuni uma série de sermões que eu dirigi para a igreja, mas que eu não disse para a igreja o porquê eu tinha dirigido esses sermões. Tem irmãos aqui que são da minha igreja, vão ficar quietos. Não vão poder levar isso para lá depois. Mas eu quero falar das lutas internas desses sermões o que esses sermões fizeram comigo enquanto eu pregava. Então, na verdade, eu transformei essa série, que não tem absolutamente nada a ver com o que eu fiz lá, em uma série que tem tudo a ver aqui com uma grande lição que a Bíblia sempre vai ensinar para todos aqueles que lidam com uma coisa chamada poder. A gente vai falar sobre como lidar com o poder O nome dessa série de histórias do rei Por que histórias do rei? Porque a melhor maneira de você conhecer uma pessoa Não é saber o seu nome Por exemplo, se eu digo para você que me chamo Jonas Isso diz muito pouco sobre mim Porque existem muitos outros Jonas no mundo Então o nome, o meu nome Nem sequer Jonas Madureira Porque existem vários outros Jonas Madureiras espalhados aí pelo Brasil. Não dizem nada sobre mim. O fato de uma profissão também não joga muito papel fundamental porque existem vários outros professores de filosofia que também poderiam se chamar Jonas ou pastores de igreja que poderiam se chamar Jonas. Mas quando eu digo para vocês a minha história, quando eu conto a minha história aí vocês têm a possibilidade de saber um pouco sobre quem eu sou. Você não conhece a sua esposa meramente quando você descobre o nome dela. É quando você conhece a sua história. Isso vale também para o seu esposo, Isso vale também para os seus filhos, isso vale para os seus amigos, isso vale para os irmãos da sua igreja. Você pode olhar para uma pessoa na sua igreja e dizer assim: Nossa, como esse irmão é chato, me lembra o professor de matemática que eu tinha há tantos anos atrás. Mas ele só parece com o seu professor de matemática, a história dele é completamente diferente é outra história. E se você conhecesse a história dele, você saberia quem ele é. Eu quero falar a todos aqueles que, como eu, têm uma história. E as nossas histórias revelam muito sobre quem nós somos. E elas revelam sobretudo nas provas, nas provas de poder, nas provas onde o poder que nos foi dado, nos é de alguma forma entregue na forma de uma responsabilidade, de, um, de algo a fazer, de algo a lidar. Eu dividi essa série de histórias do rei pensando... Justamente in, naquele que representa, talvez, o mais importante centro de nosso conhecimento, que é Jesus. Não basta, portanto, saber quem é Jesus pelo seu nome. É preciso conhecer a história de Jesus. E é preciso conhecer a história de Jesus, não meramente como um, aquele que se fez carne, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas eu gostaria de falar das histórias de Jesus atreladas ao seu senhorio, as histórias do Jesus rei. E eu dividi as nossas falas em a tentação do rei, o esconderijo do rei, o descanso do rei, o poder do rei, a véspera do rei e o amor do rei. Esse vai ser o nosso trajeto. Cada momento que eu chegar aqui com vocês, eu vou trabalhar algumas dessas histórias que envolvem o rei Jesus. A primeira história que é a história de hoje, que é a história que abre, é a história que coloca para a gente o problema de toda a série, o problema é que todos os textos que virão pela frente, que nós estaremos aqui expondo, de alguma forma eles lidam. O primeiro tema, que é o tema de hoje, é a tentação do rei. E Eu queria começar com a leitura de Lucas capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 a 15... Lucas 4, dos versículos 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito... O ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito... Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele Então o diabo levou a Jesus A Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse Se você é filho de Deus Jogue-se daqui porque está escrito Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem E eles o sustentarão nas suas mãos Para que você não tropece em alguma pedra Jesus respondeu ao diabo Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Oremos mais uma vez. Senhor, fale conosco através de tua palavra e que sejamos alimentados por ela nessa hora. Em nome de Jesus, teu filho, oramos. Amém. Na República de Platão, o livro 2, há um mito bastante conhecido, chamado mito do anel de Giges. Esse mito é mais ou menos assim a história. né? Um, uma, uma turma de camponeses resolveram fazer uma espécie de conspiração contra o rei. Um desses camponeses encontra no meio do caminho, numa moçada, um anel. Ele não sabe de que se trata, mas aquele anel lhe chamou tanto a atenção que ele pegou o anel, tirou daquela ossada e guardou com ele, colocou no seu dedo. No meio daquela reunião de conspiração contra o rei, ele ouvindo tudo aquilo, ele notava que todas as vezes que ele girava o anel, ele desaparecia, ficava invisível. Assim como a gente vê lá no Senhor dos Anéis. esse, esse é um dos, uma das fontes que inspiraram Tolkien a escrever Senhor dos Anéis. Então ele girava o anel e desaparecia. Quando ele desaparecia, ele percebia, óbvio, ninguém notava a sua presença. Ele girava novamente o anel e então aparecia e todos se davam conta da sua presença. Ele percebeu que ele estava então diante de um grande poder. O poder que todos os seres humanos desejariam. O poder de se tornarem invisíveis. Então o que ele faz? Usando desse poder ele consegue entrar no palácio do rei e consegue se apresentar diante do rei e dizer ao rei, olha rei, estão preparando uma emboscada contra o senhor para tomar o seu reino. E o rei naturalmente ouvindo tudo aquilo queria prendê-lo e matá-lo, justamente porque achava que aquilo fazia parte da própria conspiração. Mas ele jurou de pé junto dizendo, não, 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 eu estou dizendo a verdade e o rei resolveu dar a palavra de confiança para ele ele descreveu exatamente como que eles estavam preparando a, a emboscada contra o rei, o rei consegue se defender daquela emboscada, e então quando o rei percebe que de fato o que aquele homem do anel estava dizendo era verdade, ele volta depois de livre da emboscada e não só agradece aquele homem por ter avisado, como dá a ele uma condição que até então nenhum camponês tinha tido no seu reinado ele se torna agora um dos seus súditos, vivendo no seu palácio sendo um conselheiro do rei até um belo dia em que ele conhece a esposa do rei e fica apaixonado pela esposa do rei, ele usa o poder do anel, fica invisível, entra nos aposentos da rainha e descobre aquilo que todas as mulheres não revelam quando elas estão somente entre quatro, entre quatro paredes ah, o meu marido não gosta de mim ele não faz nada do que eu peço, etc e ele ia anotando na listinha todas as dívidas Não é que o o rei não conseguia cumprir o que ele fazia, obviamente ele fazia o que o rei não fazia, dava a ela flores, dava tudo o que ela queria, então ela se apaixona pelo rei, pelo, 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 pelo o, o homem, o camponês do anel, um resumo da ópera, o camponês do, do, do anel não quis mais ficar na posição meramente de um amante da rainha e resolve ele mesmo fazer uma conspiração contra o rei, toma o trono do rei e toma a rainha, estabelece-se ali como o novo rei, o rei agora de fato uh, usurpando aquele trono que não era seu. A pergunta é, por que, que Platão conta essa história? Platão conta essa história justamente para explicar uma coisa muito difícil, mas que a gente conhece e trabalha em uma frase que muitos de nós conhecemos. Não é? Você quer conhecer alguém de verdade? O que, que o ditado diz? De é poder a ele. Parece que nós somos conhecidos de verdade quando temos poder. Enquanto não temos poder, parece que nós conseguimos manter fidelidade, conseguimos nos manter debaixo de princípios éticos, morais elevados, conseguimos viver a vida correta, mas se temos poder, a grande pergunta é, será que conseguimos manter as nossas convicções, os nossos, o nosso caráter? Mais do que isso, Platão era completamente descrente da possibilidade de um ser humano ser capaz de é, viver uma vida é, honesta e íntegra, sem um poder que freie o seu poder. É necessário, portanto, que os homens sejam freados, eles tenham freios no seu poder, e o que dá esse freio? A lei, por isso Platão vai defender a lei, a lei precisa estar ali, para colocar freios nos seres humanos, porque se eles não tiverem freios, eles vão vão dar vazão ao seu prazer, vão dar vazão às suas vontades. Ainda mais se você tem um objeto como este, que é um anel que te torna tão poderoso, poderoso a ponto de realizar o um crime que ninguém, seria o um crime perfeito, que ninguém testemunharia, que ninguém saberia, que ninguém descobriria. E se você tivesse esse poder? E se você tivesse a capacidade de realizar o maior de todos os crimes? que representa a maior de todas as suas vontades. Matar aquele desgraçado chefe que você odeia, sem deixar rastros. O crime perfeito. Platão diria, se você tivesse esse poder, nada frearia o uso desse poder. Em outras palavras, a grande pergunta de Platão é a seguinte, o que fazemos quando temos poder em nossas mãos? O que você faz quando você tem um poder? Quando você tem algo em suas mãos que te dá poder? Seja o poder de influenciar pessoas, seja o poder de influar, influenciar sua família, seja o poder de influenciar as pessoas que fazem parte da sua empresa, do seu lugar de trabalho, do seu dia a dia. O que você faz com esse poder que você tem? Pergunta deve ser respondida não conforme Platão entende, mas conforme a Bíblia nos ensina. E o texto que nós acabamos de ler nos mostra, em primeiro lugar, como o Rei Jesus lida com o poder. Como Ele lida com o poder. Se você correr os seus olhos no texto que nós acabamos de ler, facilmente você vai identificar três partes. Três partes. Uma introdução que vai dos versículos 1 ao 2a, um diálogo que vai acontecer do 2b ao 12 e uma conclusão que vai dos versículos 13 a 15. Vamos começar com a introdução, os versículos 1 a 2a. Observe os o que o versículo diz, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Primeira coisa importante quando a gente lê essa passagem é, peraí, eu estou lendo isso mesmo? Jesus está sendo guiado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo? É isso mesmo que o texto está dizendo? Sim, é isso mesmo que o texto está dizendo. Isso aparece tanto em Lucas e é reforçado também em Mateus capítulo 4. Ele é guiado pelo Espírito para o deserto e lá ele é tentado por Satanás. A grande pergunta é por quê? E se eu dissesse para você que Lucas está reconstruindo a nova criação? E se eu dissesse para você que esses dois versículos que você acabou de ler, de nada adiantaria você entendê-los sem você ler o último versículo, o último versículo do capítulo 3. E se o último versículo do capítulo 3 só pudesse ser entendido à luz do grande evento que acontece no capítulo 3, que é o batismo de Jesus. Observe que coisa interessante antes da tentação de Jesus, que começa no versículo 1 do capítulo 4, o que aparece aí na sua Bíblia? Meus filhos adoram ler esse texto. Todo mundo ama ler genealogia, não é? É a melhor parte da Bíblia, não é verdade? Estou sendo irônico, é claro que não. não é? Muitos de nós somos tentados a se perguntar, por que, que tem uma genealogia no meio da Bíblia? Agora, não é curioso que você encontre uma genealogia no meio? Depois, de, depois de, de, de ter rodado tanta coisa em Lucas. Como começa Mateus? Não é com uma genealogia? É, um, é o começo, então vai lá, uma genealogia. Mas por que, que aparece entre o batismo de Jesus e a tentação uma genealogia? E mais, por que, que essa genealogia invertida? Se começa de Jesus até chegar o primeiro de todos. Porque obviamente Lucas está querendo que o seu leitor contraste dois homens dois homens observe o versículo de número 38 do capítulo 3 filho de Enos filho de Sete filho de Adão filho de Deus Lucas está claramente dizendo a mim e a você que ele fará uma um contraste entre dois homens, dois filhos de Deus. E os dois, os dois estão num estado probatório. Um foi tentado no jardim. Um foi tentado em uma multiplicidade de possibilidades de se alimentar de comer dos frutos que estavam dispostos a ele. Ele foi tentado ali no jardim. É Adão, filho de Deus. Por outro lado, Lucas quer que você compare aquele que foi tentado no jardim com o filho de Deus. E você sabe que ele é filho de Deus, porque você viu o evento mais importante antes da genealogia, que é o batismo de Jesus. O batismo de Jesus... A ele mostra algo curiosíssimo, diz que Jesus foi batizado e aconteceu que enquanto Ele orava o céu se abriu e o Espírito Santo, Ele desce sobre Ele em forma corpórea como pomba, lembrando da criação. Não só dos primeiros momentos da criação, quando o Espírito de Deus parava por sobre a face do abismo, mas exatamente quando no mundo recriado aquela pomba é solta anunciando um novo tempo, e quando você vai lá para Gênesis, você vai ver genealogias o tempo todo aparecendo, porque as genealogias, elas representam novos começos, as genealogias representam novos ciclos, e aqui Lucas quer que você entenda, que um novo ciclo no mundo está acontecendo, um novo contexto está acontecendo, e esse contexto agora, não é mais o contexto de um mundo, guiado apenas pela referência de Adão, filho de Deus, agora o mundo também, será guiado pela referência de Jesus, o Filho de Deus, porque é da voz de Deus, que sai o maior de todos os testemunhos, que está no versículo de número 22, você é o meu Filho amado, em você me agrado, sabemos portanto, que agora Lucas quer que eu e você comparemos não apenas Adão com Jesus, mas o Adão que é filho de Deus com o Jesus que é filho de Deus. Não apenas isso. Os dois são colocados em estados probatórios. E Salwa Timborska, uma poetisa alem... ah, polonesa, ela disse algo muito interessante. Ela disse assim, só nos conhecemos na medida em que somos postos à prova. Você só sabe quem alguém é de verdade, quando este alguém está diante da prova. E não é de uma prova qualquer, não é de um quiz qualquer. É a prova do caráter, é a prova da obediência, é a prova de como lidamos com o poder. Essa é a maior de todas as provas. Foi dado um poder a Adão, de todas as árvores você pode usufruir, menos desta. Mas o que Adão mostrou, que há em mim, há em você, uma fome de poder que não cessa, mesmo quando temos poder. Você vai ter poder, e você acha que ter o poder vai ser suficiente, e você vai descobrir que você tem poder. E mesmo assim você vai ser tentado a querer mais poder, mais poder, mais poder, mais poder. O exemplo de Adão, filho de Deus, é o exemplo de alguém que diante do poder, não soube lidar com esse desejo incansável por poder. Então ele contrasta com outro paradigma. Ele nos oferece um outro modelo que lida com poder de uma maneira muito diferente da que Adão, da maneira como Adão lidou com o poder. Jesus, ele também se submeteu ao estado probatório. A Bíblia diz algo belíssimo. Guiado pelo Espírito, tentado por Satanás. É a todos que aqui se encontram presentes. E são guiados pelo Espírito de Deus. E tentados por Satanás. E me dirijo nessa noite. Não, não me dirijo a quem não é guiado pelo Espírito. Me dirijo a aqueles que são guiados pelo Espírito. Aqueles que são povo de Deus. Aqueles que são crentes. Aqueles que pertencem ao Senhor. Mas que são tentados por Satanás. Que são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito. Mas tentados por Satanás. Esses dois. Dois primeiros versículos nos mostram um Jesus. Num estado probatório, muito diferente do estado de Adão. Se Adão foi tentado na fartura, Jesus foi tentado na escassez. Adão foi tentado num jardim, Jesus foi tentado num deserto. Sabe o que isso significa? Que a tentação vai acontecer, seja nos seus momentos mais ricos... Veja nos seus momentos mais pobres... Você vai ser tentado nos momentos Mais felizes e incríveis Da sua vida Mas você também será tentado Nos momentos mais terríveis e trágicos De sua vida Você será tentado quando você chegar Onde você tanto gostaria de chegar Mas você também será tentado Quando você estiver cada vez mais longe Do lugar onde você queria estar e não está. Você será tentado na alegria Você será tentado na tristeza Você será tentado na prosperidade Você será tentado na pobreza, você será tentado na saúde, você será tentado na doença, você que é guiado pelo Espírito, será tentado por Satanás, a pergunta é, o que você vai fazer? Há dois caminhos, um nós já sabemos, que é o caminho de Adão... E muitos de nós conhecemos intimamente o caminho de Adão, porque simplesmente emulamos esse caminho, repetimos esse caminho, imitamos esse caminho. Muitos de nós caímos nas tentações de Adão, porque reconhecemos que as mesmas quedas que levamos ao longo da vida, são nada mais, nada menos do que meras repetições de Adão no seu estado probatório. A pergunta é se gostaríamos de mudar a nossa história. Jesus nos oferece um outro caminho. Uma outra maneira de lidar com as tentações. E como Jesus oferece para a gente isso? Em primeiro lugar, nos mostrando que mesmo guiado pelo Espírito no deserto, Durante 40 dias ele foi tentado por Satanás. De que ele passa 40 dias sobre fortes tentações. E o diálogo que a gente vai ver na segunda parte da nossa exposição, é um diálogo que acontece no final da jornada de Jesus. Muitos de nós achamos que seremos tentados apenas no início. Porque no início somos muito fáceis de desistir. Hã? Sempre quando estamos começando alguma coisa. Veja aí, a gente vai fazer aí as nossas resoluções para 2022, não é isso? É o checklist do que você não vai cumprir, com certeza. Você está fazendo lá o seu checklist. Vou começar uma dieta no dia 1 Você não vai conseguir, filho. Você está aqui no TV. PV, você não vai conseguir fazer isso aqui. Está certo? Então, você vai fazer as suas resoluções. E você vai cair em tentação no início. Mas há aqueles que vão dizer, não, eu vou, e resiste o dia primeiro, não é no PV Caldas Novas, resiste. Mas aí no final, ele é tentado, quando está quase chegando. Casamento sofrem tentações no início, tentações depois de tantos e tantos e tantos longos. Períodos juntos, numa noite derruba 20, 30 anos de casamento. Somos tentados não apenas no início, somos tentados também no fim da nossa carreira. Somos tentados do começo ao fim. O estado probatório do crente é um estado que vai desde o dia que ele nasce até o dia que ele morre. Estamos sob firme tentação, embora sendo guiados pelo Espírito e por isso não podemos baixar a guarda, não há momento para baixar a guarda, não há momento para dizer, eu acho que agora eu mereço um descanso, não, não merecemos esse descanso agora, não há descanso agora, eu não estou me referindo ao descanso do nosso corpo, ao descanso da nossa mente, eu estou me referindo ao descanso da nossa peregrinação, nossa peregrinação tem um rumo, não podemos parar, temos que ir até o final dessa peregrinação, seremos tentados no meio do caminho, vai ter, não é o, 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 o pântano do desânimo vai ter a feira das vaidades lembra do peregrino do John Bunyan vai ter várias dificuldades no meio do caminho seremos guiados pelo Espírito Santo no diálogo que Jesus trava com Satanás três coisas acontecem ali de maneira muito clara muito claras primeiro a informação do versículo 2, parte B, é importantíssima. Nada comeu naqueles dias. E ao fim deles, Jesus teve fome. Ter fome não é um desejo. Ter fome é necessidade. Certo? Jesus, portanto não está ali meramente desejando comer, ele está ali diante de uma necessidade, tem fome. E o diabo vendo a fome de Jesus, diz algo a ele, se você é filho de Deus, percebe? E Satanás está questionando a história de Jesus, está questionando quem Jesus é, está questionando quem Deus disse que Jesus é, Deus acabou de dizer, lembram disso? A pomba desce, escuta uma voz do céu que diz, este é meu filho amado que me dá prazer, há uma palavra, Deus dá uma palavra, e Satanás o que ele faz? Se és filho de Deus, se existe uma tentação que sempre vai ser recorrente na vida de um cristão, é a tentação com relação ao que Deus disse. Desde o Éden, desde o Éden, Satanás está colocando caraminholas na sua cabeça, dizendo assim, será que o texto bíblico está dizendo isso mesmo? E nada como uma boa, ou má para alguns, né? Hermenêutica do texto, mirabolante para você distorcer o texto e fazer o texto dizer para você o que você quer ouvir do texto. Satanás disse, se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Observe que nas três é, argumentações de Satanás, nas três haverá três movimentos recorrentes, distorções das escrituras e ao mesmo tempo Jesus rebatendo com obediência fiel às escrituras. A primeira, como nós acabamos de ouvir, trabalha justamente a necessidade de Jesus. Satanás disse, você é filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Você acha que esse tipo de tentação caberia para mim e para você? Não, não é? Para a gente não... O deserto não é tentação, para a gente o deserto já é inferno. Não ah. é? mas para quem pode transformar o deserto num jardim florido, quem pode transformar o deserto num banquete, não há tentação nenhuma para você, mas para Jesus há, há uma tentação profunda, e que muitos de nós aqui, haveríamos de dizer assim, eu acho que Jesus poderia ter feito isso, tadinho, estava com fome, tem demais, ele tem esse poder, ele pode, ele não transformou água em vinho? Se eu creio que Jesus pode transformar água em vinho, qual é o problema de transformar uma pedra em pão? O mesmo milagre, transforma algo, transforma uma pedra em pão, o que, seria, o que há de errado com isso? O que há de errado em comer um pãozinho fruto do seu próprio milagre? Se ele alimentou multidões com milagre... De multiplicação de pães e de peixes? Ora, o que seria o milagre de transformar uma pedra num pão? Esse é o grande problema das tentações. As distorções que Satanás faz, são distorções em que aquilo que nós estamos fazendo não parece estar errado. Não parece ser errado transformar uma pedra em pão e se alimentar daquilo. No entanto, o que essa tentação propõe? essa tentação propõe que Jesus use o poder dele a seu favor, a seu favor, e ele tem uma razão para isso, uma razão que todos nós poderíamos dizer. É plausível que Jesus transforme essa pedra em pão. É plausível que Jesus transforme essa pedra em alimento para ele. Ele está com fome há 40 dias. Ele pode fazer esse milagre então. É plausível que ele faça isso. Mas o problema é que Jesus sabe... O que Satanás quer fazer com aquilo. Por isso ele diz que não é só de pão que vive o homem. Usar o poder... Inclusive para atender às suas próprias necessidades, é um dos argumentos mais astutos de Satanás. Para nos fazer cair na cilada do poder, do uso do poder. Uma das coisas mais bonitas que a gente vai encontrar nas escrituras, é um Cristo. E sempre que usa o seu poder, nunca é para si mesmo. Mas para a glória de Deus não é um poder voltado para si mesmo nem mesmo ele precisa você poderia dizer eu preciso disso não há nada demais em usar isso para mim Jesus diz nem só de pão viverá o homem em outras palavras o que Jesus estava dizendo a Satanás nem só das minhas necessidades eu sobrevivo. Segundo aspecto importante, é o segundo ato. Os versículos 5 a 9. Então o diabo levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Você acha que existe esse lugar? É, vamos transportar para um lugar onde não é, talvez os terraplanistas consigam enxergar. Aí, mas enfim. Deixando isso de lado, essas questões mais de lado. Imagine o seguinte... E se Satanás não levou literalmente Jesus para um lugar? Mas se ele faz, como faz com todos nós, pela imaginação nos levar a ver todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Imagine que Jesus está vendo todos os reinos da terra. Imagine que Jesus está enxergando todos eles. O que Satanás lhe diz? Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Qual é a troca que Satanás quer fazer com Jesus? Me adore e tudo isso aqui é seu. Me adore e todo este poder será seu. O que Jesus diz? Está escrito... Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele Ou seja, observe que Jesus reage ao desejo de poder pela adoração Observe que transformar pão, pedra em pão É uma questão de necessidade, mas agora não é mais necessidade Agora é a questão do desejo Ninguém precisa de um reino, ou você precisa? Ah, eu preciso de um reino para ficar feliz hoje Alguns vão achar que sim eu preciso de um reino. Esse desejo é sempre sobre algo que a gente não precisa. Mas a gente lá no fundo diz, se eu não tiver, nada vai fazer sentido. É como se no fundo, no fundo, todos os nossos desejos apontassem para todas as nossas liturgias. Todo desejo tem uma liturgia, todo desejo tem um culto, todo desejo tem um Deus. É como se diante do desejo, é algo que a gente não precisa, não é como pão, mas é algo que a gente julga ser tão importante, tão importante que se eu não tiver, eu não vou ser feliz. Jesus sabe do que Satanás está dizendo, mas ao mesmo tempo ele responde, dizendo, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que Satanás não está pedindo a Jesus que adore a Ele apenas, mas que transforme todo o objeto de sua devoção e modifique com todo o objeto de sua devoção toda a sua vida porque quando a nossa vida se volta para qualquer coisa que não seja Deus, nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que não é Deus Salmo 115 diz tem olhos mas não veem tem boca mas não falam tem ouvidos mas não ouvem tornem-se iguais a eles todos aqueles que o adoram há uma igualdade, uma semelhança entre o ídolo e o idólatra, eles se assemelham, eles se imitam, eles se parecem, e Jesus sabe, que se ele atende à proposta de Satanás, ele perderia justamente a semelhança mais importante, que é a semelhança dele com o pai, que foi justamente aquilo que Adão perdeu, quando Satanás disse... Olha, se você tomar esse fruto aqui, não é? você vai ser poderoso. É por isso que Deus não quer. Você vai ser igual a Ele. Algo muito diferente de ser igual e ser a imagem. Deus nunca disse que o homem seria igual a Deus. A promessa está... Entranhada no nosso ser é de que seremos a imagem dele, onde quer que estejamos. A imagem não se confunde com o ser da imagem, assim como a sua imagem no espelho não é você, certo? Então há uma esperança, tá? Quando você olhar para o espelho, não, esse aqui não sou eu. Terceiro e último ato, a identidade de Jesus está colocada em xeque, versículos 10 a 12. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou no pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui e cita aquele salmo que todo mundo adora, salmo 91, é? salmo importante para a toda aí. aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Olha isso, Satanás está dizendo, se você se jogar... Você tem esse poder sobre os anjos. Você tem esse poder. Mas Jesus diz, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações. A Bíblia diz, e esse é o terceiro e último ponto. Afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então Jesus no poder do Espírito. Voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Observe que Lucas faz questão de dizer que após a conclusão das tentações, o diabo afasta-se de Jesus, mas de, para, de uma vez por todas? Não, ele vai até o momento oportuno. E se você acompanha as escrituras até o final, você sabe que o momento oportuno quando um daqueles ladrões está ao lado de Jesus e diz, se si, tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus é tentado do começo ao fim. Jesus é tentado o tempo todo. Mas a Bíblia diz que o tempo todo Jesus é guiado pelo Espírito. O que acontece nessa terceira e última parte? Se a primeira diz, guiado pelo Espírito, tentado por Satanás. A última é a grande mensagem para mim e para você hoje. Guiado pelo Espírito... No poder do Espírito Em nenhum momento Jesus usou o seu próprio poder para si mesmo Em nenhum momento Ele usou o seu poder para benefício próprio Do começo ao fim das tentações Jesus confiou no Espírito que o guiou Jesus confiou no poder do Espírito de Deus Jesus confiou num poder que não era o dele, mas era o poder do Espírito a grande pergunta que a gente se faz hoje, não é outra senão o que fazemos quando temos poder em nossas mãos. Muitos de nós simplesmente usamos. Se eu precisar usar o poder que eu tenho, eu uso o poder que eu tenho. Mas o que Jesus está dizendo é justamente o contrário. O que Jesus está fazendo é justamente o contrário. Ele tem o poder para transformar pedra em pão, ele não transforma. Ele tem o reino todo deste mundo a seus pés. Ele poderia sucumbir se a tentação de Satanás não sucumbiu. Ele teria as anjos do Senhor, as suas ordens, no momento em que ele desse um salto do pináculo e eles sustentariam a Jesus. Mas Jesus não usou nenhum, dos, nenhum poder seu em seu próprio benefício. Observe na mesma cruz que Jesus está sofrendo, em que Ele pode usar o seu poder para livrar-se da própria cruz. E um dos ladrões tenta fazer Jesus numa última vez. Use o seu poder para si mesmo. Use o seu poder para se fazer feliz. Use o seu poder para se livrar disso. Jesus se nega. Porque até o fim da cruz, Jesus contou com o poder do Espírito Não é o seu poder de convencimento que vai fazer seu filho te ouvir. É o poder do Espírito. Você não entendeu isso. Não é você. É o Espírito de Deus. E é tanto que o meu esposo estivesse aqui. Não é seu poder. É o poder do Espírito que você precisa. Eu queria tanto desenvolver tais e tais dons. Não é você é o poder do Espírito. Jesus o tempo todo está fazendo a obra de Deus... No poder do Espírito Ninguém pode fazer a obra de Deus no seu próprio poder A maior tentação de Satanás é fazer você acreditar Que você vai fazer a obra de Deus Você vai realizar as coisas Você vai fazer e acontecer Você tem que fazer Você tem que realizar Você tem que levantar Você tem que se mexer E a Bíblia o tempo todo está dizendo Para Confia É o poder do Espírito É Deus quem vai fazer Mas eu não tenho que fazer nada Esse é o problema Você acha que você tem que fazer E você ainda não sabe Quanto A tua graça de Deus é maravilhosa Porque ela não reflete Apenas o poder de Deus ela reflete a inutilidade do nosso poder. Imagine quantas pessoas ricas, poderosas, veem o câncer e dinheiro não cura o câncer. Naquela hora dariam tudo, tudo que tem, para voltar no tempo, não é nem para ser curado. É para voltar no tempo e corrigir uma série de coisas que fez de errado, porque na hora da doença, lembra de todos os caminhos errados que trilhou, de todas as tentações que caiu e gostaria de ao, ao menos voltar no tempo, para poder arrumar a casa, não consegue. E o que é a história do Evangelho, meus irmãos? Se não a história de que você não precisa usar o poder para vencer o poder. O que é a história do Evangelho, se não a história que Paulo diz aos filipenses imitarem a Jesus quando ele diz aos filipenses, estendem em voz a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se em figura humana. O ensino de Jesus é o ensino que modela a vida de um cristão. Portanto, você tem dois filhos de Deus para seguir. Um você já conhece bem. É fome de poder. Se ele tem poder, ele vai usar. Se ele tiver poder para transformar pedra em pão, ele vai transformar pedra em pão. O outro é aquele que tem poder. Mesmo assim vai confiar no Deus da história no Deus que conduz tudo pelo poder do seu Espírito, que cria o mundo, que cria sob os auspícios do Espírito, que faz uma nova realidade acontecer sob o poder do Espírito. O Evangelho não é para poderosos, nunca foi. O Evangelho é para quem se vê a paz pobre se vê carente se vê necessitado é guiado pelo Espírito de Deus, e andar em seu poder Jonas eu preciso desse poder justamente porque ele não é meu o meu poder Não joga papel fundamental nenhum aqui. Aliás, Ele é meu espinho na carne. Eu preciso confiar no Senhor. Talvez você esteja tentando resolver a sua vida de uma vez por todas antes de terminar o ano. Antes de terminar o ano, eu preciso resolver essa questão. Precisa mesmo? Será que é você que precisa resolver essa questão? Ou será que é Satanás buzinando na sua mente, dizendo: se move, faz alguma coisa, enquanto Deus está lhe dizendo: você não vai confiar no Espírito Santo, você não vai confiar no poder de Deus? Ah, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu esposo. Eu tenho que fazer alguma coisa pela minha esposa. Eu tenho que fazer. Sabe qual é o nome disso? Onipotência. Não pode nada. Não pode nem com a sua vida. A sensação de onipotência é uma das maiores mentiras de Satanás para cada, um, cada cristão que existe na face da terra. Sabe aquela pessoa que diz assim: Ah, puxa, se eu estivesse lá, não teria acontecido esse acidente. Como assim? Você é Deus agora? Você é onipotente? Você tem esse poder de resolver toda a história? Você acha que é você? Você não tem esse poder. A gente não tem poder para lidar com uma coisa chamada história. E assim como o nosso rei tem uma história, você tem a sua história. E a sua história revela quem é você. Mesmo as histórias de suas tentações, as tentações que você caiu, elas dizem muito sobre quem é você. Mas diz muito sobre quem é você. A atitude diante do poder do Espírito de Deus. Às vezes, é mais poderoso ele que escolhe abrir mão do poder aquele que escolhe. Não. Eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu não devo. Eu posso, mas vou confiar em Deus. Eu posso, mas eu vou orar. Eu posso, mas vou dobrar o meu joelho. Eu posso mas eu vou ler o que as escrituras estão me dizendo. Eu posso, mas eu confio no Senhor. Eu queria orar com você nessa hora, para que Deus nos ajude a confiar no seu poder. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos ser invisíveis e realizar os desejos mais escandalosos, mas a gente não quer assumir os efeitos danosos desses desejos escandalosos. Mas não existe invisibilidade diante do Senhor. Não existe o crime perfeito diante do Senhor. Todos nós estamos visíveis diante de Ti. E o Senhor conhece nosso coração. Eu quero orar com os meus irmãos nessa hora, Pai. Que são guiados pelo Teu Espírito Santo. Mas como eu, vivem em tentação diária. O tempo todo. E misericórdia, Senhor porque às vezes a gente confia mais no nosso taco do que no Senhor no poder do Teu Espírito tem misericórdia porque às vezes a gente acha que entendeu melhor a situação do que o Senhor tem misericórdia Senhor porque caímos em tentação ao não confiarmos no Senhor e na Sua Palavra tem misericórdia Senhor porque achamos que Toda a solução dos nossos problemas está no uso do poder de nossas mãos. Que a Tua Palavra nos encontre hoje mais uma vez. E que o Evangelho que nos ensina a história de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que se negou a transformar a pedra em pão, que se negou dar ordens aos anjos para defendê-lo quando os soldados do Sinedro deitavam a mão sobre ele. Que se negou sair da cruz quando tinha o poder de não só sair da cruz, mas dizimar todos aqueles que o penduraram naquele madeiro. Tem misericórdia de nós, Senhor, que escolhemos o caminho de usar o poder e não o caminho que abre mão do poder para confiar no poder do Teu Espírito. Nos ajude a andar como Jesus. E mesmo sendo Todo-Poderoso, confiou no poder do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti. Para que nenhuma desgraça... Nenhuma tragédia seja o ponto final da nossa história e que nos define. Que possamos ouvir uma vez mais a Tua palavra. E ela trazer esperança. Para todos nós. Que guiados pelo Senhor. Vivemos debaixo também de tentações. E nelas a gente encontra o Senhor. E o poder do Teu Espírito. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém.